0: « Que puis-je faire aujourd'hui qui soit utile aux autres dès demain ?» Voici la question que beaucoup se posent. Parfois, certaines personnes trouvent la réponse à cette question et s'engagent dans un projet qui les touche. Dans les nouvelles voies de la solidarité, nous donnons la parole à ces personnes. Elles font partie des nouvelles actrices et acteurs de la santé et de la solidarité en France. Création de biens sociaux, soutien, solutions technologiques, pédagogie, chacune d'entre elles a imaginé une manière de se mobiliser. Les Nouvelles voies de la Solidarité, le podcast d'Essentiel Santé Magazine, qui vous aidera peut-être, vous aussi, à répondre à cette grande question. Que puis-je faire aujourd'hui, qui soit utile aux autres, dès demain
1: Bonjour je m'appelle Nolwenn Ouenfer, je suis infirmière anesthésiste au CHU de Rennes et j'ai créé l'association Les Petits Doudous. Au début, juste pour offrir des doudous aux enfants qui passaient au bloc opératoire parce qu'on avait beau avoir un bel hôpital, un beau plateau technique, mais parfois les enfants ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas leur doudou. Je trouvais ça vraiment difficile d'entendre les enfants pleurer. Je me suis dit que d'offrir un doudou aux enfants, c'était peut-être à ma portée, et vraiment de prendre conscience que ben, ce sont des enfants, et, et que si on leur demande, euh, ben, peut-être qu'ils peuvent nous expliquer ce qui serait mieux pour eux, si on les laisse faire, eh ben, peut-être que ça se passerait mieux, et que nous, en tant que soignants, on travaillerait aussi dans des meilleures conditions. Donc ça a vraiment été cette prise de conscience, de me dire soit c'est possible de travailler comme ça, soit je m'en vais, et, et en fait de commencer à, à réfléchir à tout ce parcours de soins des enfants, et même de rêver qu'on ait... Euh, un jeu vidéo ou une application qui mettrait l'enfant au cœur du parcours de soins et que tout ce qui devrait lui arriver ou tout ce qui allait se passer pour l'endormir et pour l'opérer, ça devienne ludique et qu'il ait presque envie de venir au bloc opératoire. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et puis dans une dynamique d'association et avec des collègues motivés, ça ne nous est pas paru insurmontable de se lancer dans ce projet. Et puis après, ben c'était une évidence qu'il fallait continuer à, à financer ces doudous. Et j'ai embarqué deux collègues. Et ça a été la raison de la création de la première association, de se dire, ben on est trois, allez on y va. On est un petit peu motivés. On ne sait pas ce qu'on va réussir à faire, mais en tout cas on va essayer. Et, euh, et donc ça a commencé un petit peu à fédérer. Et, et moi je me suis rendu compte que finalement cette souffrance que je pouvais avoir d'entendre les enfants pleurer, j'étais pas la seule. Peut-être que ça a un peu libéré la parole aussi de, de mes collègues qui se sont dit bah, « moi aussi j'ai envie d'agir et peut-être qu'on peut faire différemment ». Et euh, finalement, il euh, y a un, un volet supplémentaire qui s'est ajouté à notre projet, c'est un volet de développement durable, puisque moi j'étais euh, assez euh, étonnée qu'à la maison on trie très bien les déchets, qu'à l'hôpital on fasse n'importe quoi. Et en cherchant euh, des moyens financiers, j'ai vu un jour que peut-être dans la poubelle on pourrait valoriser des choses et que ça permettrait, dans le meilleur des mondes, de financer nos doudous. Et donc j'ai récupéré un, un fil de bistour électrique, qui est un fil de 3 mètres de long, euh, qui est à usage unique, que le chirurgien utilise parfois très peu de temps sur une intervention. Et donc je l'ai récupéré dans la poubelle, et euh, je l'ai dénudé avec ma collègue, et on s'est rendu compte que ça contenait du cuivre, et que c'était valorisable. Et donc on s'est dit, bah, si tout le monde le fait, on va peut-être réussir à financer nos doudous. Ça paraissait dingue, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que ce geste simple a donné du sens à tout le monde. Et finalement, de récupérer un fil pour financer des doudous pour un petit patient, ça paraissait assez concret. Et ça doit être pour ça que tous mes collègues se sont mis à récupérer euh, ces fils de bistouri. Et on avait trouvé euh, une dynamique surtout d'équipe, là, au-delà de, de la valeur éco-responsable et indispensable. Mais ça avait motivé les équipes. Et c'est avec cette, cet engagement qu'on s'est lancé dans cette histoire de d'applications euh, numériques pour mieux accompagner les enfants. Et après avoir réussi à, à faire ce, ce fameux jeu vidéo qui s'appelle « Le héros, c'est toi », avec évidemment des bonnes volontés, des amis, euh, du réseau, euh, des, une entreprise de numérique qui nous a aidés, on a eu des, des résultats en fait, scientifiques, puisqu'on fait du soin, accessoirement, on ne fait pas que jouer, et on a évalué cet outil numérique et on s'est rendu compte qu'il était très efficace sur l'anxiété des enfants et on n'avait pas vraiment réfléchi à la diffusion et ensemble avec les soignants des autres établissements on a trouvé notre modèle ensemble et donc l'idée c'était de dire bah, faites une assaut petit doudou chez vous avec vos équipes, vos collègues faites du recyclage de déchets évidemment parce qu'aujourd'hui il faut absolument se mobiliser et l'application, on va vous la donner, elle est faite, et au contraire, on va partager tout ça, et on va même imaginer les, les projets euh, suivants ensemble. Et c'est pour ça que ça s'est multiplié, et oui, assez vite, étonnamment, mais euh, en tout cas, ça, ça a l'air de continuer dans ce sens-là.
0: Vous, dans votre métier, puisque vous avez continué à exercer, est-ce que votre rôle est encore plus facile, ou en tout cas plus dans l'accompagnement, on va dire, de l'enfant en lui-même
1: ça a complètement changé la manière de travailler. C'est qu'avant, en fait, euh, bon, quand ça se passait bien, euh, c'était déjà pas mal, mais quand on récupérait des enfants en larmes, parce qu'ils venaient de laisser leurs parents, euh, qu'on devait leur mettre un masque pour les endormir, pour l'anesthésie, il n'y avait rien de naturel. Et on passait notre temps à les consoler, à leur expliquer, ou pas d'ailleurs, ou à finalement euh, essayer de les endormir le plus vite possible pour que ça ne dure pas longtemps. Et aujourd'hui, c'est complètement un, une autre relation, puisque déjà, le jeu est un vrai moyen de communication. Hein. On, on peut ces tablettes, mais là, c'est un vrai moyen de rentrer en communication avec eux, parce que euh, combien d'étoiles tu as eues euh, Est-ce que tu as attrapé autant de poissons Parce qu'il faut attraper des poissons à un endroit. Et donc, ça devient un échange. Et jusque s'endormir au bloc opératoire et de respirer dans ce fameux masque, ça fait partie du jeu. Et les enfants, ils ont le masque avant, parce qu'on leur donne pour les préparer. Et euh, ils le décorent avec des gommettes doudou. Et finalement, ça devient euh, complètement autre chose. Et moi, j'ai même un petit garçon un jour qui était en train de s'endormir tout seul avec sa tablette. Parce que en fait, quand il respire dans le masque, en même temps, il faut faire des montagnes sur notre respirateur d'anesthésie. Et que ça devient ludique, parce évidemment, on a des écrans performants et des courbes partout. Et ces courbes, on les a transformées en montagnes. Et l'enfant, quand il respire, ça nous donne des chiffres. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de, de, de transformer aussi cette réalité en, en quelque chose de ludique. Et il enlevait son masque et il m'a dit, mais toi tu fais rien et en fait, c'était vrai, je le regardais s'endormir. Et ce jour-là, je me suis dit, ben en fait, ça a complètement changé ma manière de travailler. Donc je lui ai dit, pour l'instant, je te surveille. Et après, je vais être avec toi pendant l'opération pour te retrouver en salle de réveil. Et, et oui, ça a été une prise de conscience, de se dire, ben voilà, ça, ça a complètement déstressé. Ça a fait baisser la pression aussi dans les salles de bloc. Et finalement, travailler dans des meilleures conditions, c'est beaucoup moins fatigant. Et beaucoup plus agréable.
0: S'engager pour les autres est toujours possible. La preuve dans les nouvelles voies de la solidarité.
1: Aujourd'hui, je suis à mi-temps dans, dans les deux systèmes et le comble, c'est que j'ai eu l'opportunité, euh, il y a deux ans et demi, d'être détachée à plein temps grâce à une ONG qui s'appelle Ashoka qui pouvait financer euh, mon plein temps pendant trois ans et en fait, j'ai refusé. Le comble, c'était et que je voulais partir parce que je supportais plus les pleurs des enfants. Et en fait, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir être détachée, j'ai refusé parce que ma réalité aujourd'hui, c'est aussi d'être à l'hôpital, de voir ce qu'on est en train de mettre en place, de tester et, et d'être sur le terrain comme tous les membres doudou qui, qui s'engagent aujourd'hui. Je suis comme eux. C'est aussi euh, bah, de, de voir les contraintes de l'hôpital, les difficultés et, et puis euh, d'essayer d'interagir à l'intérieur. Et c'est important pour moi aujourd'hui d'être là et je n'ai jamais autant aimé faire de l'anesthésie euh, depuis qu'on a créé tout ça. Donc euh, un équilibre que je trouve, en fait, entre les deux systèmes. L'idée, c'était de faire quelque chose localement, même discrètement dans notre bloc, et, et pas du tout diffusé. En fait, j'ai été poussée par euh, le fait que si euh, ça faisait du bien à un enfant, c'était bien, si ça en faisait à dix, c'était encore mieux, et, et aujourd'hui, c'est pas de limite, parce que si ça améliore les choses, on peut pas garder ça pour nous. Il faut le diffuser, il faut le partager, et euh, non, non, jamais, j'ai imaginé, je me dis, même que si j'avais su, <rire> ça m'aurait fait peur et que je me serais pas lancée là-dedans, parce que j'étais pas du tout euh, prédestiné non plus à, à m'occuper d'un projet comme ça aujourd'hui. Je, je le suis, en fait, et j'essaye de m'adapter, mais c'était pas du tout une, quelque chose de calculé. Hein. C'est vraiment euh, d'essayer d'être à la hauteur du projet, en fait. C'est plus ça. Là, on a un projet qu'on est en train de finaliser, qui s'appelle « Keep Contact », et qui est euh, un projet qui est né de aussi euh, une constatation, c'est que là, on s'est occupé pas mal des enfants, mais que les parents, ils sont en train d'attendre dans la salle d'attente et qu'ils ont aucune info. Et donc, on vient de développer une application avec la junior entreprise de Centrale Paris, donc, qui va permettre de donner des informations aux parents de toutes les étapes que l'enfant va passer. C'est-à-dire, il est à l'entrée du bloc opératoire, il y a quelqu'un qui va l'accueillir. Il est entré dans la salle d'opération, l'intervention est en cours. Un message intermédiaire au bout d'un certain temps en disant « l'intervention se déroule normalement, vous serez averti des prochaines étapes ». Votre enfant arrive en salle de réveil et votre enfant est sortant de salle de réveil. Et donc, avec un système de QR code, les soignants vont avoir une application très simple parce que l'idée, c'est aussi de nous faciliter la tâche et de ne pas rajouter. C'est au contraire, c'est assez satisfaisant de savoir qu'on peut informer les parents de ce qui se passe. Et donc, ça, cette application-là, euh, on est en train de la tester en ce moment dans, dans plusieurs centres. Et évidemment, l'idée, c'est de la diffuser à tout le monde. Et on a aussi euh, développé une application pour les adolescents qui s'appelle GoDoudou, comme sur les Oculus Go, avec un casque de réalité virtuelle on a euh, créé une bibliothèque euh, de contenu. en fait. L'idée, c'est de, de faciliter aussi la, la vie des soignants et de dire, bah, quand vous allumez ce casque, vous allez sur l'application Les Petits Doudous. Et c'est une bibliothèque euh, de films qui, que nous avons validé. Donc c'est euh, des films de paysage, donc on a la chance d'avoir des associations un petit peu partout. Donc par exemple les petits doudous de la Réunion nous ont fait un très beau film sur leur île. Les petits doudous du Mont-Blanc nous ont fait un magnifique film aussi sur l'ascension du Mont-Blanc. Et donc ces données-là ben, on, on peut les partager sur notre application et il suffit que l'on ait euh, une mise à jour à faire et toutes les associations ont euh, le contenu de cette bibliothèque. Donc là on est en train de tester ça avec les ados. Et ça marche assez bien, donc on est assez content. Et puis on travaille aussi sur le recyclage, parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle peut nous aider à être encore beaucoup plus efficace sur le tri des déchets. Donc on, on a un petit projet qui, qui avance bien aussi sur ce sujet, donc on ne s'ennuie pas en fait. Il y a un petit garçon, il n'y a pas très longtemps, là, qui est venu au bloc opératoire et qui est reparti tout content, et en, en arrivant à chercher ses parents dans la salle d'attente, il a demandé s'il aurait le droit de revenir, je trouvais ça assez dingue <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Nouvelles Voix de la Solidarité. Retrouvez les quatre autres témoignages sur votre plateforme de streaming de Prédilection. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous apporter vos étoiles pour nous aider à diffuser largement ces initiatives utiles et solidaires. Rejoignez également tous les autres auditoristes de ce programme sur notre Facebook, Twitter ou Instagram à Essentiel Santé Magazine. Vous pouvez y partager votre avis, vos envies, vos projets solidaires. Retrouve également tous les épisodes et tous nos portraits de personnes engagées sur le www.essentiel-santé-magazine.fr À bientôt